0: Si eres una persona interesada en el cuidado del planeta y de las personas, quédate, porque este podcast es para ti. Soy Laura Monje y quiero que formemos equipo para generar proyectos sostenibles con impacto social y para consumir de forma crítica. Ya empieza Germina, marcas que sostienen la vida. días, tardes, noches desde el lugar del mundo donde estés escuchando este podcast. Hoy estoy grabando bajo la lluvia y esto me pone muy contenta porque venimos de una sequía muy prolongada. Hemos estado en el verano sufriendo mucho eso, se ha notado mucho en los alimentos y desde hace unas semanas estamos tomando agua salada porque no tenemos agua dulce debido a una mala gestión y previsión del gobierno. Entonces ahora nos tenemos que comprar agua embotellada, los que podemos, claro. Así que bueno, muy agradecida por esta lluvia y extremadamente feliz de poder compartirlo contigo en el podcast. Y hoy vengo a hablarte de inversiones. Estamos viviendo un boom sobre las inversiones y parece que el que no invierte es tonto, que se queda atrás sin la oportunidad de hacerse rico, multimillonario, vivir acostada mirando al mar con una piña colada, mientras no tienes que preocuparte en lo más mínimo por el dinero porque permanentemente gota a gota cae en tu cuenta bancaria. En serio, cada vez hay más personas hablando de inversiones, de diversificar, de ingresos pasivos, de ETFs, de planes de pensiones, de fondos de inversión, de value investing y un sinfín de opciones. Y no digo que no esté bien invertir, si puedes hacerlo sin endeudarte y totalmente informada de lo que estás haciendo para que nadie te tome el pelo. Y el episodio de hoy va un poco de esto, de que no te den gato por liebre, de que cuando inviertas sepas a dónde va tu dinero... Y saber bien qué es lo que estás financiando. Vamos a empezar con lo primero, ¿qué significa invertir? Invertir significa que con tu dinero compras y vendes acciones, bonos y otros instrumentos financieros en los mercados bursátiles, en la bolsa, a través de intermediarios. Los intermediarios son los bancos, corredores de bolsa, plataformas de inversión y son emitidos por entidades corporativas, empresas o gubernamentales, los países. Es decir, que le das tu dinero a empresas o gobiernos a cambio de una rentabilidad que conlleva un riesgo también. Entonces, si compras acciones de una empresa, te conviertes en accionista. Esto quiere decir que adquieres una pequeña parte de la compañía y eso te da derecho a voto en las juntas de accionistas y a recibir dividendos si la empresa distribuye beneficios. Si compras bonos... Estás prestando dinero a una entidad, que puede ser una empresa o un gobierno, y esos bonos representan una deuda que emite esa entidad y el inversor, o sea, tú, te conviertes en acreedor de esa entidad. A cambio de ese préstamo que le haces a la entidad, ella se compromete a pagarte intereses de forma regular, determinando el plazo y eso, cada bono tiene sus condiciones, y a devolverte el capital, eh, el que tú pusiste, en una fecha de vencimiento específica. O sea, todos estos datos siempre están previo a que tú hagas la inversión. Estos dos son los más clásicos. Después hay otros instrumentos financieros, como por ejemplo los fondos de inversión, que tienen sus propias características y derechos asociados. Y ahí suele haber eh, como una pluralidad de opciones que, que son como más accesibles al inversor que no es profesional. Y hay muchas muchas, pero muchísimas opciones de inversión en todo tipo de instrumentos y con muchos perfiles de riesgo. El riesgo es la probabilidad de que puedas perder tu dinero, el que inviertes. O sea, todo eso además suele estar bien informado previo a que lo contrates, ¿no? De todas formas, aunque vayas a asesorarte con alguien, eh, siempre ten tu propio criterio. Trata de aprender un poquito ¿En dónde te metes? Porque hay inversiones que parece que son lo mismo y no lo son. O sea, te pueden dar gato por liebre y no queremos eso. De hecho, en este episodio quiero abrirte los ojos respecto a eso. No Tenemos el concepto de finanzas éticas y de finanzas sostenibles y no tienen nada que ver una con la otra. Te lo voy a mostrar ahora. Pero antes, una pequeña cosita para que tengas en cuenta. No, Las principales empresas que cotizan en bolsa que es también las que dan más rentabilidad, son las famosas GAFAM. Alguna vez te hablé de esto por Instagram. Que son las empresas más grandes del mundo, sobre todo en tecnología, y las que controlan todos nuestros datos. Que son Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, que es Google, y Facebook, que ahora es Meta. Van a tener que cambiar las siglas. Pero eh, estas empresas son las cinco principales que cotizan en bolsa. Y que solamente miran por sus propios beneficios, no miran ni por el planeta ni por la sostenibilidad. Entonces quédate con esto, ¿no? porque uno quiere obtener altas rentabilidades, pero su dinero apunta a este tipo de empresas que no están nada comprometidas ni con valores sociales ni con valores sostenibles. Pero sí que hay opciones, y aquí quiero entrar en materia del episodio de hoy. Cuando una persona como tú, con valores sociales, quiere invertir, Existe la que llamamos ISR, Inversión Socialmente Responsable, que quiere decir que invierte en empresas, organizaciones, proyectos que tienen en cuenta criterios éticos, sociales y ambientales, además, obviamente, de aspectos financieros. La diferencia es que estas inversiones éticas sí buscan generar un impacto positivo en el medio ambiente, en los derechos humanos, en la igualdad de género, en la gobernanza corporativa y temas que son importantes para la sociedad. Y evitan invertir en empresas que están involucradas en actividades perjudiciales como la producción de armas, la explotación laboral, la contaminación ambiental o la violación de los derechos humanos. De hecho, los principales bancos comerciales, por ejemplo en España, que también están en Sudamérica, eh, financian empresas armamentísticas, empresas que contaminan. O sea, un, nosotros ponemos nuestro dinero o nuestras inversiones a través de ellos como intermediarios y ellos nuestro dinero los invierten en este tipo de empresas que por lo general no sabemos a dónde va nuestro dinero. Por eso hoy te quería poner sobre aviso de esta situación, ¿no? de que tú puedes elegir también dónde poner tu dinero. De hecho en Europa existe una legislación que regula este tipo de financiación, pero la financiación sostenible que está descrita en esta nueva legislación no prevé ningún criterio que obligue a no dañar a la comunidad y a la economía real. Se centran en el producto financiero en concreto y no en todas las actividades que hace la compañía. Y tampoco impide que las empresas que comercializan este tipo de productos de inversión tengan su sede en paraísos fiscales. O sea, hay que echarle un ojo a todas estas cosas. Existe una comparativa entre las finanzas éticas y las finanzas sostenibles, entre estos dos sistemas, que es un documento que elaboró FIARE Banca Ética, que os lo voy a dejar enlazado en las notas del programa, donde nos explican las diferencias. Y hoy te traigo un resumen de este documento, para que puedas evaluar por ti misma la diferencia entre los dos sistemas y que seas mucho más consciente a la hora de elegir dónde hacer tus inversiones. El documento empieza con un encabezado en donde nos informa de que el sistema financiero es incapaz de actuar en interés de la sociedad y del planeta y que tiene una responsabilidad enorme en la devastación del planeta y del clima. Lo cual, si te paras a pensar, es lógico porque es la forma en que estamos consumiendo todo, no solo instrumentos financieros, sino cualquier otra práctica de consumo que hacemos. Por eso es tan importante ser consumidores críticos y elegir bien absolutamente todo lo que consumimos, desde nuestros alimentos, nuestra ropa, hasta nuestras inversiones. Y vamos con las diferencias entre las finanzas éticas y las finanzas sostenibles, porque hay una de las dos que no es muy transparente. Primera diferencia. Las finanzas éticas proporcionan recursos económicos a proyectos respetuosos con el medio ambiente y los derechos humanos, mientras que en las finanzas sostenibles la sostenibilidad es un objetivo secundario frente a la maximización de beneficios económicos. Segunda diferencia. Las finanzas éticas se enfocan en la economía real para que pueda tener repercusión en la sociedad y que fomente la inclusión financiera a las personas en situación de vulnerabilidad, mientras que en las finanzas sostenibles no cuestionan la especulación financiera, la creación de burbujas y la generación de inestabilidad. Tercera diferencia. Las evaluaciones de impacto ambiental y social son parte integrante del sistema de control interno de todas las actividades en las finanzas éticas, mientras que las finanzas sostenibles se limitan a certificar algunos productos financieros como sostenibles sin evaluar el funcionamiento global de los intermediarios que los venden. Cuarta diferencia. En las finanzas éticas, los intermediarios deben tener un gobierno transparente y participativo, mientras que en las finanzas sostenibles no impiden en modo alguno que se definan como sostenibles intermediarios financieros caracterizados por una gran opacidad. Quinta diferencia. En las finanzas éticas se valoran todos los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza de las actividades que financian con el crédito y las inversiones, así como sus interrelaciones respectivas, mientras que las finanzas sostenibles, la sostenibilidad se define casi exclusivamente teniendo en cuenta el impacto ambiental y especialmente la reducción de CO2. Sexta diferencia. Las actividades culturales y de formación e información financiera van parejas a las operativas, porque buscan explicar las distorsiones actuales del sistema financiero y piden la introducción de normativas específicas para ponerles remedio. Desde las finanzas éticas se pide una tasa sobre las transacciones financieras, separación entre los bancos comerciales y los bancos de inversión, una oposición seria a los paraísos fiscales y un límite al uso de derivados, entre otras cosas. Mientras que las finanzas sostenibles se ha llegado incluso a pedir que se incluyera la energía nuclear o algunas inversiones en combustibles fósiles entre las actividades que se consideran sostenibles. Muy fuerte esto. Y séptima y última diferencia. Las finanzas éticas buscan la transformación social y promueven modelos inclusivos y responsables, mientras que las finanzas sostenibles mantienen el status quo con todos sus fallos. Creo que con esto te ha quedado bien claro cuál es la diferencia entre finanzas éticas y finanzas sostenibles y qué promueve cada una. Así que cuando desde algún intermediario financiero te ofrezcan algún producto bajo el nombre de finanzas éticas o sostenibles, trata de revisar que se cumplan los parámetros. Y bueno, esto era de lo que te quería hablar hoy, por lo que te decía al principio, de la cantidad de personas que hay hablando de inversiones y de cómo hacerte rico y de que es una oportunidad de generar ingresos y bla, bla, bla. Todo eso es cierto, pero siempre con criterio, por favor. Siempre sabiendo dónde ponemos nuestro dinero. Saber qué es lo que estamos financiando. Porque tú puedes poner tu dinero con esa necesidad de obtener ingresos, pero estás financiando a una empresa que produce armas, por ejemplo. ¿no? Entonces creo que con este episodio te he podido dar un poco una perspectiva de que existen también inversiones con valores sociales que ayudan a tu comunidad, que ayudan a tu entorno, que ayudan al planeta y que realmente sí puedes hacer la diferencia. Igual que la haces cuando eliges un producto con valores sociales o éticos, un producto físico me refiero, o un servicio también lo puedes hacer con tus inversiones. Espero que te haya servido y también recuerda que puedes dejarme cualquier comentario, sugerencia o duda. Abajo en la descripción del episodio tengo un apartado donde dice «Enviar mensaje a Laura» y ahí me puedes preguntar o contar todo lo que tú quieras. También puedes hacerlo a través del formulario de contacto de mi página web, que también está enlazada abajo, o puedes enviarme un mensaje directo a través de Instagram que es Germina Emprendedores terminando en ESS y ahí también puedes ver mi contenido diario y por último, si te ha gustado por favor compártelo con ese amigo que está enloqueciéndote todo el día para que inviertas con tu madre, con tu hermana, con tu primo con tu vecina, con tus seguidores con quien quieras para que también puedan percibir que existen otras maneras de invertir que nos ayudan a todos y hasta aquí el programa de hoy, muchísimas gracias por escucharme, por apoyar este podcast con tus valoraciones en tu reproductor preferido, por compartirlo, recomendar mis servicios y seguir construyendo intercambios de valor por valor. Recuerda, que tu marca impacte sin dejar huella, pon la vida en el centro. Nos escuchamos en el próximo episodio, ¡feliz semana!